0: da, da wo Gott ist, da ist Hoffnung. Da wo Gott ist, da ist Ermutigung. Da wo Gott ist, da ist Sicherheit. Da wo Gott ist, da werden alle anderen Dinge still. Vater, und wir ehren dich heute Morgen. Wir danken dir, dass du da bist. Und wir danken dir, Vater, dass du dich nicht veränderst, dass du ein sicherer Ort bist und dass du zu uns sprechen wirst heute Morgen, Jesus. Amen. Okay. Vielen Dank, ihr Lieben. Lasst uns mal der Band noch einen Applaus geben. Yay! Wir haben auch, wir haben auch ein Geburtstagskind in der Band heute. Ich sage aber nicht, wer es ist, weil er es mag. Er mag es nicht so gerne. Aber vielleicht, ihr dürft raten, ähm, genau, wer es ist. Ich habe ich hab jetzt ganz verdächtig schon in eine Richtung geguckt, aber es hat gar nichts zu bedeuten eigentlich. Okay, cool. Voll gut. Oh, ich genieße das immer so, im Lobpreis zu sein. Äh, das ist immer der Moment... Von sich setteln und runterkommen und äh, einfach sich fokussieren und ausstrecken nach Gott, oder? Das tut so, so gut. Ähm, ich freue mich voll, dass so viele da sind. Ich dachte irgendwie, klar, Summer Boost, aber auch so ein bisschen Sommerloch. Aber es ist richtig cool, dass ihr da seid. Äh, ich bin Sina. Ähm, ich bin seit, ich habe überlegt, seit elf Jahren, glaube ich, hier in der Church. Ähm, und bin seitdem irgendwie auch... Älter geworden? Also, <lacht> oh Wunder, elf Jahre sind vergangen. Hey, aber wisst ihr was? Ich hatte diese Woche so viele Gespräche, wo ich mich richtig alt gefühlt habe. Ähm, und zwar äh, eine Situation, die war schon auch ein bisschen witzig und gleichzeitig wäre ich am liebsten im Erdboden versunken. Und zwar, ähm, ich leite mit meinem Mann Paul äh, die Jugend hier in der Church und ähm, wir haben jemanden neuen, der am Start ist und wir haben eine WhatsApp-Gruppe und äh, ich wollte den hinzufügen <lacht> hier vorne wird schon gelacht ja, aber ich gucke euch auch nicht an ähm, genau und ich wollte den hinzufügen und was ich gemacht habe Gedanken verloren wie ich war ich habe einfach seine Nummer in die Gruppe gepostet und habe dann hey geschrieben so hey cool dass du am Start bist wie gut und so dann kriege ich irgendwann eine Nachricht so ähm, sag mal ist der eigentlich schon in der Gruppe und ich so hey ja habe ich doch hinzugefügt also nee und dann habe ich eine Sprachnachricht bekommen mit einer Anleitung, wie man, wie man Teilnehmer hinzufügt in eine WhatsApp-Gruppe. Ich dachte, oh Mann, ich fühle mich älter, als ich bin. Ich habe mich gefühlt wie so eine Mega-Oma. Naja, ich weiß, ich weiß, wie man Teilnehmer einer Gruppe hinzufügt. Keine Ahnung, wo meine Gedanken in dem Moment waren. Also hier nochmal meine Erklärung dafür. Ähm, Colin und Lasse. Genau, um keine Namen zu nennen. Naja, whatever. Ähm, genau, ich bin verheiratet mit Paul, habe ich gerade schon gesagt. Den habe ich hier in der Church kennengelernt. Ähm, das ist richtig cool. <lacht> äh, das hat ein paar Jahre gedauert, äh, bis wir uns so Gesehen und wahrgenommen haben. Da vielleicht, komme ich vielleicht noch zu in meiner Predigt. Ähm, genau, aber wenn du das Gefühl hast, so, ey, hier in der Church, also wenn du Single bist und das Gefühl hast, hier in der Church, hier läuft niemand rum, der mir nur ansatzweise gefällt, das ist Hoffnung. Da ist Hoffnung, okay? <lacht> okay, gut. Ähm, wir haben einen Sohn, äh, der heißt Enno und der wird nächsten Monat schon eins. Das ist so abgefahren. Und wisst ihr was? Alle haben mir immer gesagt, genieß es, die werden so schnell groß. Und wisst ihr was? Ich dachte immer so, ja, ja, dieser Spruch, oh, das geht so schnell, die werden so schnell groß. Und wisst ihr was? Heute stehe ich hier und sage, Alter, die werden so schnell groß, das ist der Hammer. Genau, also ich kann es selber kaum glauben, dass er schon eins wird. Ähm, genau, der ist sehr süß, ähm, wir genießen den sehr. <lacht> Summer Boost, ähm, das ist unsere Predigtserie und. Ähm, mein Gebet ist heute Morgen, dass das für dich nicht nur ein Summerboost ist, sondern dass es das für dich ein Boost ist, weil es eigentlich egal ist, welche Jahreszeit wir haben, ob Frühling, Sommer, Herbst, Winter, ähm, ich bete, dass meine Predigt heute Morgen dich ermutigt, dich auch provoziert ähm, und dass sie dir gut tut. Ähm, genau, ich habe meine Predigt genannt, äh, Gott ist gut, very simple, ähm, ich höre schon ein paar Amens, du denkst vielleicht, hm, interessant, Gott ist gut, keine Ahnung. Ähm, mit welchem Blick auf Gott du, auch immer du heute Morgen hier bist, das ist alles okay. Wenn du hier sitzt und sagst so, yes, Amen, Gott ist gut, ist das cool. Wenn du sagst so, ey, Gott ist gut, keine Ahnung, gucke ich mich mal in der Welt um, hm weiß ich nicht. Ähm, wenn du sagst, ey, ja, ich habe schon mal erfahren, dass Gott gut ist, aber ich weiß es gerade nicht, weil ich irgendwie Zweifel habe, weil ich Gott nicht erlebe, weil ich das Gefühl habe, Gott ist super weit weg, ähm, es ist alles okay, ich hoffe und bete, dass meine Predigt dich ermutigt. Und das will ich auch direkt am Anfang tun, wir auch einfach beten, Jesus, wir, wir ähm, danken dir für diesen Raum hier. Wir danken dir, dass du da bist, Heiliger Geist. Und ich bete einfach, dass meine Predigt heute Morgen jeden Einzelnen da, wo er steht, berührt. Und dass, ähm, dass sichtbar wird, Jesus, wie du bist. Und dass neue Hoffnung entsteht, dass neuer Mut entsteht, Jesus. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du sprichst und ähm, dass dein Wort landet heute Morgen. Amen. Cool. Ähm, ich glaube jeder von uns hat ein Bild von Gott. Also er hat eine Idee davon, wie Gott ist. Wenn ich jetzt sagen würde, Gott ist Punkt, 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 dann kannst du mal kurz für dich einen Moment nachspüren, was du sozusagen da einsetzen würdest. Ich glaube wirklich jeder, jeder, jeder auf dieser Welt hat auch eine Meinung zu Gott. Irgendwie ist es so, wenn auch Leute, die sagen ey, ich glaube nicht an Gott, haben eine Meinung zu Gott. Und wenn ich sage, hey, Gott ist gut, dann bin ich davon absolut fest überzeugt. Und ich habe schon gesagt, ich habe diese Woche das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie wahnsinnig alt oder gealtert, wie auch immer. Ich habe mir überlegt, ich bin seit 20 Jahren Christ. Ähm, das hört sich immer so krass lange an. Ich dachte früher immer so, Leute, die sagen, sie sind 20 Jahre Christ, sind irgendwie steinalt. Ähm, genau, also ihr könnt kurz rechnen, als ich Christ wurde, war ich 14. Ähm, genau, und Seit 20, 20 Jahren bin ich mit Gott unterwegs und ich habe viel mit Gott erlebt, Höhen und Tiefen. Und ich habe Tage gehabt, an denen habe ich gesagt, ey, Gott ist gut. Und an, Tagen, manchen, ich auch, an manchen Tagen habe ich auch gesagt, so, hey, ja, mhm. Gott, du, du bist gut. Aber ich musste mich auch manchmal dazu entscheiden, das zu glauben, weil mein Herz was anderes gesagt hat. Und vielleicht geht es dir heute Morgen so. Ähm, ich will dich mit auf eine Reise nehmen und dir erzählen davon, wie ich Gott erlebt habe. Und ähm, das ist nur ein Ausschnitt davon, wie Gott ist. Ich glaube, wir können niemals Gottes Größe und Gottes Güte ganz erfassen. Und das sind wirklich nur ein paar Aspekte, die ich, euch, ähm, ja, die ich mit euch teilen möchte ähm, und mit denen ich, äh, wo ich dich einfach mit auf eine Reise geben, äh, nehmen möchte. Cool, seid ihr bereit? Super, gut. Mein erster Punkt ist... Gott ist immer da. Gott ist immer da. Und ähm, wir lesen in Psalm 139, Vers ähm, 1 bis 12. Das ist eine relativ lange Passage, ähm, aber ich möchte die total gerne einmal mit euch ähm, lesen. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Wohin sollte ich fliehen? Vor deinem Geist. Und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und ein starker Arm mich halten. Bete ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht um mich her, Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken, denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Ist es nicht krass, was da steht? Wir können nirgendwo hin, nirgendwo wo Gott nicht ist. Gott ist immer da. Und vielleicht ist das was, was sich für dich gut anfühlt. Vielleicht hat das aber auch ein bisschen irgendwie so einen creepy Charakter. Und du denkst so, oh, Big Brother is watching me. Wow, okay, krass, Gott ist immer da. Das ist was, was ich in meinem Leben persönlich als so, eine, so einen Segen empfunden habe, das zu verstehen. Und zu erfahren, ich war früher mega das Heimwehkind. Mega. Ich weiß noch vierte Klasse Klassenfahrt. Ich war diejenige, die geheult hat abends. Ich bin selber Lehrerin, by the way. Und war schon auf Klassenfahrten und weiß, wie anstrengend und herausfordernd die Jungs und Mädels sind, die abends halt nur weinen, weil sie nach Hause wollen. Ich war so ein Kind. Und, und wisst ihr was? Das hatte damit was zu tun, dass ich mich allein gefühlt habe. Und als ich verstanden habe, irgendwann dass egal wo ich bin auf dieser Welt, Gott immer da ist, hat mich das total getragen und mir eine Sicherheit gegeben, die ich vorher nicht hatte. Gott ist immer da. Punkt 2. Gott liebt radikal bzw. bedingungslos. Wir lesen in Römer 8, Vers 38 und 39. Das schreibt Paulus. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle, können uns von der Liebe Gottes trennen. Und werden wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Ist das nicht abgefahren? Weißt du was? Was da steht, ist eigentlich, wenn ich es mal ganz runterbreche, du kannst tun, was du willst und du kannst sein, wie auch immer du bist. Gott liebt dich. Ist das nicht krass? Du kannst vielleicht das schlechteste Bild von dir selber haben. Sagen, ey, ich bin es doch nicht wert, geliebt zu werden. Da steht, Gott liebt dich. Du kannst die größten Zweifel der Welt haben. Du kannst die schlimmsten Gedanken, die dunkelsten Gedanken haben überhaupt. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und da ist nichts in der ganzen Schöpfung, was dich von seiner Liebe trennen kann. Sein Herz sehnt sich nach dir. Gott hat sich entschieden und seine Entscheidung steht fest, er liebt dich. Das ist krass. Gott liebt dich. Und seine Liebe ist radikal und bedingungslos. Vielleicht hast du das in deinem Leben anders erlebt, weil zum Beispiel dein Vater ähm, deine, seine Liebe für dich an Bedingungen geknüpft hat. Dann ist das unglaublich irritierend und das fordert irgendwie erstmal mega heraus. Aber lass das einfach mal so stehen. Gott liebt radikal und bedingungslos. Nächster Punkt. Gott ist ein Besserwisser. Das klingt immer so blöd, weil Besserwisser sind irgendwie Klugscheißer und man denkt so, ja, öh, was willst du eigentlich? Genau, aber wir haben das auch gerade eben in einem Song gesungen. Gott, du weißt Dinge besser. So haben wir es nicht gesungen, aber sinngemäß. <lacht> genau, ähm, das hat mich schon in meinem Leben so viel herausgefordert, dass Gott Dinge besser weiß. Oh Mann! Wie oft habe ich schon Gott gesagt, was jetzt mal gut wäre und was dran wäre und was doch jetzt mal in Existenz kommen sollte und so weiter und so weiter. Aber wisst ihr was? Ich musste immer wieder zu dem Punkt kommen, anzuerkennen und zu sagen, So, ey Gott, du weißt es einfach besser. Oh Mann, das ist so herausfordernd. Wir lesen in Jesaja 55, Vers 8 und 9, Gott ist ein Besserwisser. Nein, das steht da nicht. Das steht da nicht. Deshalb habe ich so formuliert, aber da steht, und das ist auch wirklich richtig gut: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Tja, so ist das. Und die Frage ist so, hey, darf Gott Gott sein in deinem Leben? Darf Gott Gott sein in deinem Leben, der Dinge besser weiß als du? Hm. Gott hat ein größeres Bild. Gott sieht Dinge, die wir nicht sehen können. Der guckt aus einer ganz anderen Perspektive auf dich auf dein Leben, auf die Wege, die er bereithält. Und Gottes Wege für dich sind gut. Gottes Wege für dich sind gut. Und weißt, wisst ihr was, wenn man drinsteckt in der Situation und wartet, dass irgendwas passiert, was man sich so sehr wünscht, dann ist das so unglaublich bescheiden. Und es tut so unglaublich weh. Und es sind Momente, wo du denkst, ey, ich zweifle an Gottes Güte, weil ich es nicht sehen kann. Und ich habe schon gerade am Anfang gesagt, so hey, ähm, Paul und ich haben uns hier in der Church kennengelernt. Und ähm, das hat ein paar Jahre gedauert. Und wisst ihr, was der Grund dafür ist? So erkläre ich mir das. Und das war für mich Beziehung, beziehungsweise eine Partnerschaft, war für mich lange, lange, lange echt ein krasses Thema, weil da jahrelang nichts in Aussicht war. Ich habe mich hier auch rumgeguckt und dachte, oh Mann, hier ist keiner. Und wisst ihr, jetzt, wo ich irgendwie, wo ich verheiratet bin mit Paul und irgendwie meine Story, was das Thema Partnerschaft angeht, angucke, kann ich sagen, Gott ist gut und seine Wege sind nicht meine Wege und seine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Und der Grund, warum das gedauert hat, so erkläre ich es mir, ist, dass unser Altersunterschied sieben Jahre sind. Ich bin sieben Jahre älter als Paul. Und als ich Paul kennengelernt habe, da lag er so halb nach hinten gelehnt mit einem großen offenen Mund auf einer Jugendfreizeit und Christoph hat versucht, ihm maximal Senf in seinen Mund zu <lacht> schütten. Das ist kein Gerücht. Ich hatte kurz überlegt, ob ich ein Foto mitbringen, Aber ich habe gedacht, okay, ich lasse hey, <lacht> es. Wisst ihr was? Ich habe den großartigsten Mann geheiratet, den ich hätte heiraten können. Wirklich. Ja. Das ist so. Und, aber wisst ihr was? Das war die sieben Jahre waren nur zu einem Zeitpunkt vor sieben Jahren oder vor zehn Jahren undenkbar. Das war undenkbar und es brauchte einfach Zeit und es war irgendwann der Moment, wo wir dachten so: Irgendwie finde ich dich gut. <lacht> Irgendwas ist passiert. Genau. Und das ist was, was, was mich aber jahrelang total hat zweifeln lassen, wo ich dachte, Gott, ich wünsche mir das so sehr. Wo bist du? Wo bist du? Wo ist deine Güte? Wo ist dein Versorgen? Wo ist das, was du versprochen hast? Ich wünsche mir das doch so sehr. Und Gott hat gehandelt, anders als ich es gedacht habe. Aber es ist so gut. Es ist viel besser, als ich es mir hätte vorstellen können. Und wir lesen in Prediger 3, alles hat seine Zeit. Gott hat für bestimmte Dinge eine Zeit gesetzt. Aber das ist herausfordernd. Der nächste Punkt. Gott kennt uns so gut, weiß, was wir brauchen und geht auf uns ein. Das habe ich gerade schon so ein bisschen ähm, erzählt, aber ich habe eine Stelle in der Bibel ähm, gelesen, die mich so begeistert hat und ich wollte sie gerne mit euch teilen. Und zwar in Richter 7, Vers 9 lesen wir von Gideon. Der Richter war im Alten Testament und der ähm, für das Volk Israel kämpfen sollte. Und da, da lesen wir, in jener Nacht sagte der Herr zu Gideon, steh auf, steig hinab zum Lager der Midianiter, denn ich schenke dir den Sieg über sie. Ich lese das nochmal. Gott sagt, steh auf. Steig hinab zum Lager und ich schenke dir den Sieg über die Medianiter. Ganz klar. Steh auf, geh, handle und du wirst siegen. Alles gesagt, oder? Easy, genau. Wenn Gott das sagt, muss ich doch nur losgehen. Nur, genau. Aber wisst ihr was? Da steht noch was weiter in Vers 10 und 11. Da sagt Gott selbst, wenn du jedoch Angst hast, sie anzugreifen dann geh mit deinem Knecht Pura ins, La ins Lager hinunter. Belausche, was die Midianiter sagen, dann wirst du Mut fassen und mit leichterem Herzen angreifen. Ist das nicht krass? Ist das nicht abgefahren? Also Gott sagt, steh auf, geh los, du wirst siegen. Ich verspreche es dir, ich habe es gesagt. Und dann sagt Gott aber im Nebensatz noch, wenn du jedoch Angst hast, dann mach das. Und du wirst Mut fassen und mit leichterem Herzen angreifen. Das ist Gott. Das ist Gott. Der lässt dich nicht stehen und sagt, ja, ich habe ja gesprochen und jetzt warte ich mal ab, bis was passiert, sondern Gott geht auf uns ein. Mit dem Herzen, mit dem du hier gerade heute Morgen stehst, bist du nicht allein. Und Gott sagt nicht so, Babam, ich habe gesprochen, jetzt warte ich mal, bis du dich mal bewegst und irgendwas tust, sondern Gott sagt, hey, wenn du Angst hast, dann gebe ich dir noch, ein, noch einen Hinweis, was du tun kannst, damit du neuen Mut fasst, damit du mit leichterem Herzen unterwegs bist. Das ist Gott. Gott ist gut. Mein nächster Punkt ist, Gott ist konstant, Gott ist sicher. Wir lesen in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Wenn du dich umschaust in der Welt oder in deinem eigenen Leben, dann nenn mir eine Sache, die sich niemals verändern wird. Ich glaube, die gibt es nicht. Und zu wissen, dass Gott derselbe ist und bleibt in alle Ewigkeit, ist so ein Fund. Wo ich weiß, ey, bei Gott weiß ich, woran ich bin. Bei der ist nicht launisch. Der ist nicht den einen Tag so gestimmt und den anderen Tag so, sondern Gott ist konstant, Gott ist sicher und er verändert sich nicht. Und im Psalm 89, Vers 3, da steht, denn ich weiß, deine Gnade gilt für alle Zeit und deine Treue steht fest wie der Himmel. Gott ist treu und Gott ist gnädig. Das ist sein Wesen und das verändert sich nicht. Das lesen wir in der Bibel. Und das sind richtig viele Verse, die ich schon gelesen habe. Aber wisst ihr was? Das ist der einzige Ort, wo wir lesen können, wie Gott ist und das ist Gottes Wort und Gottes Wort ist wahr, das glaube ich und Gottes Wort hat Kraft und ich glaube, es ist total wichtig, diese Stellen nicht einfach nur zu lesen, sondern die richtig zu verinnerlichen, weil es dein Bild von Gott formt. Und wisst ihr was? Ich bin davon überzeugt, dass welches Bild wir von Gott haben, maßgeblich unser Leben beeinflusst. Ich glaube, das Bild, das wir von Gott haben, hat maßgeblich Einfluss darauf, wie wir unser Leben leben. Wenn ich weiß, ich habe einen Gott, der mich liebt, dann macht das schon was mit meiner Haltung. Dann bin ich ganz anders unterwegs, weil ich weiß, ey, ich bin hier und Gott liebt mich. Gott ist da. Der ist für mich. Der kämpft für mich. Der hat gute Gedanken über mich. Wenn ich das Gefühl habe oder wenn ich das Bild davon habe, dass Gott ein strafender Gott ist, dann hat das auch Einfluss, zum Beispiel schon auf meine Haltung. Dann denke ich, okay, ich muss alles richtig machen. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Was habe ich für Gedanken? Was ist in meinem Herzen los? Ähm, wenn ich das Gefühl habe oder das Bild von Gott habe, Gott ist ein allmächtiger Gott, dann bete ich doch schon ganz anders, oder? Ich hatte die Anfang des Jahres so einen Moment, da saß ich im Auto und habe gebetet, habe so vor mich hergebrabbelt und hatte das Gefühl, dass Gott fragt, so, hey, Sina, was erwartest du eigentlich, wenn du betest? Ich dachte, oh ja, was erwarte ich eigentlich, wenn ich bete? Und das, wie ich bete, ist total abhängig davon, was ich glaube, wie Gott ist. Wenn ich glaube, Gott hat alle Macht, dann ist mein Gebet ganz anders, wenn ich aber das Gefühl habe, so, ach Gott ist sowieso weit weg und ist fern, dann bete ich auch entsprechend. Und ich glaube wirklich, dass, dass es einen maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie wir unser Leben leben, welches Bild wir von Gott haben. Jetzt denkst du vielleicht, äh, ist ja schön und gut, dass du hier von Gottes Güte sprichst. Aber das fällt mir ganz schön schwer, das zu glauben. Und wisst ihr was? Ich kann euch noch und noch und nöcher von Gottes Güte erzählen. Ich glaube und bin davon überzeugt, dass das etwas ist, was man selber erfahren und erleben muss. Ich kann euch eine Predigt darüber halten, wie Spaghetti Bolognese schmecken. Mal probiert, nein, mache ich nicht. Aber hey, das, das könnte ich probieren. Aber wisst ihr was? Ihr wisst nicht, wie es schmeckt, bis ihr es selber probiert habt. Das, ich, ich kann noch so viele Adjektive versuchen zu finden, das funktioniert nicht. Ihr müsst es selber schmecken, damit ihr wisst, wie es schmeckt. Und das lesen wir auch im Psalm 34, Vers 9: steht. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Und das ist eigentlich im Prinzip wie eine Freundschaft. Ähm, wenn du jemanden kennenlernst, dann musst du erstmal lernen, ihm zu vertrauen. Und du wirst nicht lernen, ihm zu vertrauen, wenn du ihn einfach nur aus der Ferne beobachtest und in der Theorie studierst. Sondern du musst mit ihm losgehen und ihn kennenlernen, um zu sagen: Ey, ich habe dir vertraut in einem mini kleinen Bereich, ich habe dir vielleicht was erzählt und ich habe gemerkt, ah, du, du nimmst das ernst. Und dann habe ich den Mut, weiterzugehen und zu sagen, ey, okay, ich vertraue dir noch mehr. Und ich vertraue dir noch mehr. Und ich glaube, eine tiefere Erkenntnis von Gottes Güte zu bekommen, ist einfach eine Reise. Aber eine Reise beginnt immer mit einem ersten Schritt. Immer. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was ähm, unglaublich wichtig ist, ähm, um Gott überhaupt zu erfahren, zu erleben, zu sagen, okay, Gott, ich, ich, gehe auf dich zu. Und das Gute ist, Gott spielt kein Verstecken. Wir lesen in der Bibel, in Matthäus 7, Vers 8, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Und an einer anderen Stelle in Jeremia heißt es, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft, mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Ich werde mich von euch finden lassen. Gott spielt kein Verstecken. Gott spielt kein Verstecken. Aber jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Und egal, ob du Gott schon kennst oder ob du ihn noch nicht kennst, egal, wo du gerade stehst, ob du sagst, ja, ich kann dazu sofort ein Ja und Amen sagen oder vielleicht auch gerade nicht, weil ich Gott, Gottes Güte gerade überhaupt nicht wahrnehmen kann, dann möchte ich dich ermutigen, einen Schritt auf Gott zuzugehen, weil wir in der Bibel haben wir gelesen, Gott ist derselbe und er wird derselbe bleiben. Und Gottes Güte hat Bestand. Und Dinge in unserem Leben sind nicht immer gut, aber Gott ist immer gut. Gott ist immer gut. Und ähm, manchmal ist seine Güte total sichtbar und manchmal nicht. Aber ich habe schon gerade auch vorhin gesagt, Gott... Gottes Wort ist wahr und Gottes Wort hat Bestand und wir lesen das da. Wir lesen, dass Gott gut ist und vielleicht hast du in deinem Leben auch schon mal erfahren, dass Gott gut ist. Dann will ich dich dazu ermutigen, an den Ort zurückzugehen. Zu sagen, hey Gott, ich kann es gerade nicht sehen, aber eigentlich weiß ich, dass du gut bist. Ich habe eine Offenbarung davon gehabt, wer du bist. Lass sie dir nicht rauben. Und ich möchte gleich für euch beten. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, wenn du Gott noch gar nicht kennst, aber sagst, ey, ich will diesen Gott kennenlernen. Dir die Möglichkeit geben, zu sagen: Gott, ich gebe dir mein Leben und ich gehe einen Schritt. Einen großen Schritt. Einen mutigen Schritt. Aber einen Schritt, der eigentlich sicher ist. Weißt du warum? Weil Gott sich nicht versteckt. Weil Gott sagt: Wenn du mich suchst, werde ich mich finden lassen. Das ist eine Zusage, die er gibt. Und Gott, Gott sagt nicht irgendwas daher, sondern er sagt, hey, wenn du mich suchst, ich werde mich finden lassen. Und Gott steht hier heute Morgen und egal wer du bist, egal was du mit dir rumträgst, Gott ist radikal in dich verliebt. Er ist radikal in dich verliebt. Und er sagt, hey, ich bin hier und er lädt dich ein, zu dir zu kommen. Zu ihm zu kommen. Er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Und dann möchte ich gleich auch noch für eine andere Personengruppe beten, die sagen, hey, eigentlich weiß ich, dass Gott gut ist, aber ich kann es gerade in meinem Leben nicht sehen. Dann möchte ich gleich auch dir die Gelegenheit geben und dafür beten, dass du wirklich neuen Mut bekommst, zu sagen, hey, ich stelle mich auf sein Wort. Ich stelle mich auf die Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe und ich lasse sie mir nicht rauben. Hey, vielleicht können wir einfach alle mal aufstehen Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ey, ich kenne diesen Gott eigentlich nicht oder ich kenne diesen Gott nicht, aber ich möchte diesen guten Gott kennenlernen, dann schließen wir gleich alle unsere Augen. Und das ist ein Moment zwischen dir und Gott. Du sagen kannst, hey, hier bin ich. Und ich habe gehört, dass du gut bist. Ich weiß noch nicht, dass du gut bist, aber ich gehe diesen mutigen Schritt und sag, hey Gott, ich, ich gehe auf dich zu und ich will deine Güte kennenlernen und ich will dir mein Leben geben und sehen, dass das offenbar wird, wie gut du bist. Dann darfst du gleich deine Hand heben und wir wollen gemeinsam beten. Alle Augen sind geschlossen und du darfst einfach einen Moment nachspüren hey, wenn dein Herz vielleicht klopft, wenn du sagst so, hey, mein Bild von Gott war vielleicht immer anders, aber ich, ich habe erfahren oder ich habe gerade gehört, Gott ist gut und ich will diesen mutigen Schritt gehen. Dann darfst du jetzt einmal deine Hand heben. Wir wollen gleich gemeinsam beten. Dankeschön. Dankeschön. Ihr dürft eure Hände wieder runternehmen. Ich habe euch gesehen, danke. Hey, und wir beten alle gemeinsam, und das ist ein Gebet, was so kraftvoll ist, zu sagen, ich gebe dir mein Leben, Jesus. Ich vertraue es dir an. Okay, wir beten alle gemeinsam. Jesus, wir danken dir für deine Treue, für deine Gnade, für deine Güte. Und heute Morgen stehe ich hier und ich stelle mich auf dein Wort, Jesus. Ich bekenne, dass du gut bist. Ich bekenne, dass du Herr bist. Und ich gebe dir heute Morgen mein Leben. Vergib mir für all das, was zwischen uns steht. Und ich danke dir, dass du dafür gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Danke, dass ich mein Leben in deine Hände legen darf. Ich bin ein Kind Gottes. Amen. Hey, lass uns mal all denen einen Applaus geben, die es gebetet haben. So cool. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst: Ja, Sina, ist ja schön und gut, Gott ist gut. Aber ich kann es gerade nicht sehen. Dann möchte ich auch für dich beten. Und vielleicht legst du einfach mal deine Hand auf dein Herz, wenn du sagst, ja, ich brauche neue Hoffnung. Ich brauche eine neue Überzeugung davon, dass Gott gut ist. Und wir brauchen das immer wieder neu. Ich brauche das auch immer wieder neu, zu sehen, Gott, ich will dich erleben und ich brauche das zu sehen, dass du mich versorgst, dass du mich siehst, dass du gut bist und mit deiner Güte überschüttest. Wenn du das bist heute Morgen sagst, ja, ich brauche eine frische Offenbarung davon, von Gottes Güte, dann leg doch einfach mal deine Hand auf dein Herz und dann will ich auch für euch beten. Vater, wir, wir danken dir einfach für das, wer du bist. Und wir danken dir dafür, dass du gut bist. Jesus, und du siehst, dass wir manchmal in unserem Leben uns Dinge erhoffen und erwünschen ähm, und gefrustet sind, Jesus, dass Dinge nicht passieren. Vater, und heute Morgen, da, da erklären wir Gott, dass du ein Besserwisser bist dass du Dinge besser weißt als wir. Jesus, und wir, wir beten einfach dafür, dass du kommst mit einer neuen, frischen Begegnung. Jesus, ich bete dafür, dass du jeden Einzelnen, der seine Hand auf seinem Herz liegen hat, erfrischt mit einer neuen Offenbarung von deiner Güte, Jesus. Und ich bete dafür, Jesus, dass du erinnerst an die guten Momente, an die Offenbarungen, die jeder Einzelne von dir hatte. Und dass du neue, neue Hoffnung schenkst, Jesus, und ein wirklich neues Festhalten daran, dass du treu bist. Vater, danke, dass du dich zeigen wirst. Danke, dass du dich nicht versteckst. Vater, und ich segne jeden Einzelnen damit, dass er neu und frisch erlebt, wie gut du bist. Amen. Yes, Amen.